0: Okej, än en gång varmt välkomna till Citykyrkan, Jag heter Alfred. Jag jobbar som, som pastor här. Och det är advent. Visst, visst. Visste ni att advent och jul inte är liksom samma högtid? Advent är en högtid, julen är en annan högtid. Och om man ska vara lite ortodox. Så är det därför vi väntar lite med att plocka fram liksom julpyntet. För det är inte julen, det är advent. Så adventsstjärnan tar vi nu, julgranen tar vi sen. Uh, och det här säger jag framför allt för att liksom vinna en strid i min egen familj. Uh, ja, men du lever med samma spänning Elias, du vet hur det är. Ja. Så är det jag gift med Helen. Helen kommer från England och i England så ska man ha fram allt så bedrövligt tidigt. Men jag tycker man kan suga lite på karamellen. Ah. Men advent är, är en speciell tid. Det är det är tiden då vi som Guds folk påminns om att vi lever i ett spänningsfält. Å ena sidan så står vi som, som, som individer, som folk och som kyrka stadigt i det som har hänt. I förlåtelsen, friheten och nåden som korset ger. Hoppet och livet som uppståndelsen ger. Oavsett om jag har min bästa dag idag eller min värsta dag så håller nåden. Eller hur? Advent bjuder in oss i åminnelsens trygga rytm Att gång på gång låta året och livet kretsa kring Jesu födelse, Jesu liv, Jesu död och Jesu uppståndelse Det är liksom det som, som kyrkoåret hjälper oss med Så å ena sidan så är advent en säsong av att minnas det som har varit Men å andra sidan så lever vi som kyrka i väntan på att Jesus kommer tillbaka För att än en gång och en gång för alla göra slut på ondskan. För att byta sorgens tårar mot glädjetårar. För att ge liv åt döda och död åt döden. Att vara troende är att leva i salig väntan. Hoppfylld förväntan. Trotsig förtröstan. Jesus kommer snart. Så vi lever i spänningsfältet mellan att Jesus kom- och Jesus kommer mellan barnet som föds och kungen som kommer åter i härlighet. Vi minns han som kom och vi väntar på han som kommer. Så här lyder evangelietexten för den här söndagen. Matteus evangelium kapitel 21 från vers 1 till 10. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget sände Jesus iväg två lärjungar och sa till dem Gå in i byn där framför er Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig Ta loss dem och led dem till mig Och om någon säger till er ska ni svara Herren behöver dem Och han ska strax skicka iväg dem detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig ödmjuk och ridande på en åsna, på en arbetsåsnas föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befalt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem och han satt upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen Andra skar kvistar från träden och strudde på vägen Och folket, båda de som gick före honom och de som följde efter Ropade Hosanna, Davids son Välsignade han som kommer i Herrens namn Hosianna i höjden När han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse Och man frågade, vem är han? Folket svarade, det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Så, så under ett par års tid, närmare bestämt under de tre sista åren av liksom sitt liv så har Jesus rört sig runt om i Israel och juda. Han har tagit sig emot som, som en lärare. Som en profet, ibland som en provokatör, en mirakelgörare Och när Jesus rider in, i Jerusalem så är det ett av de där tillfällena när Jesus liksom gör ett stort hopp framåt i berättelsen om vem han är. När Jesus skickar lärjungarna i förväg för att hämta Åsnefölet så är det med liksom den största medvetenhet som han gör det. Och han gör också anspråk på att vara den som folket väntar på. Jesus knyter sig själv till Messias profetian i Zakaria 9. Och där och då är det som att Jesus liksom ställer allting på sin spets. Fröjda dig stort, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din kung kommer till dig rättfärdig och segrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på åsna. Jesus är kung- i total kontrast med juldagens lindade barn så möter vi idag Kristus, konungen. En kung, ni vet, kan få sin position på två sätt. Det ena är genom makt och våld, att man, att man strider mot ett annat rik eller att man utövar en sån tyranni att andra väljer att säga att ja, men det är väl bäst att du är kung då, så att vi får leva. Det är liksom det ena sättet att bli kung på. Det andra sättet att bli kung på det är att man föds som son till en kung. Eller hur? Att man föds in i kunglighet. Det är ingen liksom teologisk grej, jag bara informerar er om hur det funkar. Så om du tänker att det vore gott att söka jobbet som kung efter att kungen slutar vara kung så funkar inte det, eller hur? För du är inte kungens barn i den bemärkelsen. Och när Jesus rider in på en åsna så berättar han att han är den det senare av de två alternativen. Man kan tycka liksom att att, att han väljer en åsna, Nej, det är väl det lite så här chantila valet Att han inte väljer att leta upp det största han kan hitta Utan han nöjer sig med en åsna Men i liksom samtidens förståelse så är det så att en häst rider man ut på i strid En häst rider man ut på för att inta och för att utvidga Men åsnan rider en kung in på i sitt eget land och i sitt eget territorie. Jesus gör inte anspråk på kronan när han rider in i Jerusalem Han bär den redan Jesus blir inte kung när han rider in i Jerusalem Han är evig konung men han avslöjar sin identitet för folket Så när Jesus rider in på en åsna så säger han Det här är vem jag alltid har varit Det är bara det att ni får reda på det nu Och att Jesus är kung spelar roll för oss Jesus som kung är inte till freds med de gränser som hans rike har. Så här står det i Matteus kapitel 16 och från vers 13. När Jesus kom till trakten av Cicerea Filippi frågade han sina lärjungar Vem säger människorna att människosånen är? De svarade vissa säger Johannes Stöparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna. Han sa till dem, och ni? Vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande gudens son. Jesus sa till honom, saliga är du, Simon, Jonas son. För det är inte kött och blod som har uppenbarat dig för dig, utan min far i himlen. Och jag säger dig, du är Petrus. Och på denna klippa ska jag bygga min församling och helvetets portar. Ska jag inte få makt över dem. Jesus som kung är inte en kung på flykt. Han är inte en kung som ängsligt vakar över sitt lands gränser. Han är inte en kung som utövar diplomati och kompromiss med sina fiender. Kung Jesus strider mot varje helvete, varje djävul, varje mörker och varje ondska. Inför honom bävar helvetet och dess port. Där kan inte stå emot honom. Men Jesus strider inte som en mänsklig kung. Han strider inte med härar. Han strider inte med vapen och soldater. Han strider på ett kors. Han segrar med en tom grav. Johannes uttrycker det så här. Johannes evangelium kapitel 1. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom och utan honom blev ingenting till av det som är till. Och i honom var liv. Och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Mörkret har inte övervunnit det. Så när kung Jesus strider för dig och mig så gör han det. Genom att kliva in i ditt och mitt mörker. Och så låter han sitt ljus skina. Han ser inte ner från himlen och tänker fina tankar och skickar styrkekramar. Eller Det är så vi gör på Facebook. Du vet när någon säger att det är lite jobbigt. så här, jag har det jobbigt. Och så skriver vi styrkekram. Jag har aldrig riktigt förstått vad det är. Ett märkligt beteende men det är inte så Jesus jobbar. Han, han iakttar inte våra omständigheter på avstånd. Utan Jesus kliver in i din och min berättelse, ser oss i ögonen och säger: Var inte rädd. Han har lovat att varken lämna dig eller överge dig. För Jesus är en kung. Som strider. Han är inte nöjd med sitt rikets gränser. Och därför så bävar helvetet. För Guds rike går fram med kraft. När kungen kommer så trängs ett annat rike undan. Jesus är en kung som samlar. Som folk definieras vi inte av gemensamma traditioner. Av uttryck eller kultur. Ni vet att första advent är liksom alla... Jag är ansvarig för, för sång och musiken i församlingen. Första advent är gudstjänsten som alla sång- och musikansvariga bävar för. För den här sundan så ska vi liksom hoppa över en, en ribba som är odefinierad och som är oändligt hög. Det finns en del som aldrig riktigt kan mättas i sitt sug efter advent. Ja, du vet, det finns liksom en sån djup så sådär. Tycker ändå liksom. Det är lite lampor och vi sjunger hos Ianna till och med på fel ställen. Och vi får med lite salmer och brasset det här. Du vet, vi, vi anstränger oss, men likväl så vet jag att imorgon så, så är det dags att äta frukost innan jag öppnar mailboxen. Så, vet, så att man har ordning på blodsockret. Se till att sova ordentligt. Men som folk så definieras vi inte av det där av traditionerna, av uttrycket eller kulturen. Vi blir ett folk i det att vi samlas runt samma kung. Den troende gemenskapen kommer bara vara effektiv i utbredandet av Guds i den mån de samlas kring dess kung. Men när Jesus samlar oss så är det inte genom att skryta med rikedom och makt. Han samlar oss inte genom att imponera, genom att kräva vår beundran eller respekt. Jesus samlar oss, förenar oss, gör oss till ett folk genom att dö i vårt ställe. Johannes evangelium 12, vers 31 och framåt säger Nu går en dom över denna värld. Nu ska denna världens första kastas ut. Och när jag blir upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sa han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Jesus förenar oss och Jesus gör ett folk av oss. Jesus är samlande. Och i, i veckan här så hade vi en, en, en organisation som, som var här och hade någon sorts insamlingsgala- uh, och, och på en insamlingsskala så, så bjuder man liksom inte in människor som, som liksom tjänar 23 000 i månaden för det blir inte så mycket att samla in utan man samlar in dem med djupa fickor. Eller hur? Så är det ju. Om man vill få in pengar så bjuder man in dem med, med mycket pengar. Och väldigt mycket i våran samtid funkar så där, liksom att man, man omger sig med de inflytande, man omger sig med de som, eh, som har resurserna, med de som har de djupa fickorna. Men, men när Jesus gör sin inbjudningslista... Så är det inte en gästlista där meriter och bedrifter släktavla, stamtavla och rikedom är det som kvalificerar Utan när kung Jesus drar människor till sig Så ser det annorlunda ut Så här står det i Matteus Samelium kapitel 9 Jesus gick vidare därifrån och såg en man som hette Matteus Sitta vid tullhuset och han sa till honom Följ mig Då reste sig Matteus och följde honom när Jesus sedan var gäst i hans hem kom många tullindrivare och syndare och låg till bord tillsammans med Jesus och hans lärjungar. Fariserna fick se det och frågade hans lärjungar Varför äter er mästare med tullindrivare och syndare? Jesus hörde det och sa Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Gå och lär er vad detta betyder. Jag vill se barmhärtighet och inte offer. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Du kommer inte till Jesus på grund av din status. Kung Jesus kommer till dig och förändrar din status. Oavsett din historia så är du inte längre den du var. Inte längre det du gjort. Inte längre den stämpel du bär och det rykte som du har. Du är den som äter vid kungens bord. För när kung Jesus liksom rider in i omständigheterna så samlar han oss. Och han gör ett folk av oss. Han definierar oss. Vi blir den som han säger att vi är, inte de som vi tror att vi är. Men sist, men definitivt inte minst, så är Jesus en kung som regerar. Och att Jesus är kung gör att jag inte kan förhålla mig neutralt inför honom. Hans åsikt är inte en åsikt bland andra. Hans vilja är inte något jag provsmakar för att se om det passar. Hans styre är inte något jag tillåter när det går i linje med min agenda. Om Jesus är kung så kommer jag inte undan frågan. Är han min kung? Eller hur? För han kan inte vara min kung lite grann. Han kan inte vara en Jag följer lite då och då Det var någon som sa så här för ett tag sedan Jag såg det på Instagram eller något De goda nyheterna Är att Jesus dog för dig Eller hur? Är vi överens om det? Det är det Bibeln kallar de goda nyheterna De dåliga nyheterna Är att nu behöver du dö för honom Stökigt va? Framtvingad applåd Mm. Kul Toppen Även Eller hur Att Jesus är kung för mig Säger att jag behöver låta honom regera över mig Över varje område av mitt liv Jesus gör inte anspråk på att vara herre över mitt liv En och en halv timme på söndagar Jesus är hela livets kung Jesus är kung och det behöver jag förhålla mig till. Han gör anspråk på mitt liv. För en kung är inte någon jag förhåller mig neutralt inför. Antingen är det min kung eller någon annans kung. Det kan inte vara lite min kung. Jag kan inte dela kungar. Jag kan inte ha ett gäng kungar. En kung. Men Jesus begär inte av oss något som han själv först inte gjort. Ingen har visat större ödmjukhet än Jesus. Filippe säger så här i kapitel 2. Han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte. Utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Gudfadern till ära. När Jesus rider in i Jerusalem så så rider han in som en, som en kung som, som strider för dig och mig. Hållningen tycks vara ödmjuk men, men agendan är tydlig. Jesus kommer för att befria alla de som är i den ondes våld. Eller hur? Jesus som kung får konsekvenser för ditt och mitt mörker Han lyser i mörkret Och en dag så kommer han tillbaka för att dumma mörkret För att krossa mörkret Och för att få mörkret att upphöra Jesus är en kung som strider för mig Jag behöver inte strida min egen strid längre För jag tillhör ett annorlunda rike och har en annorlunda kung Och därför så kan jag släppa taget och säga Herre Fräls Hosianna, jag behöver dig. Jesus är en kung som, som samlar. Det betyder att oavsett vad din historia är, vad din bakgrund är, vad du har gått igenom, vad du har sysslat med, vad det står i ditt CV eller ditt så här straffregister. Så är det han som definierar dig från och med nu. Han äter med dig, han söker upp dig och därför så förändras din identitet. Du är inte längre det du var utan du är vän till han som äter med dig. Jesus Kristus samlar oss och förenar oss och i det ögonblick som, som Jesus Kristus inte är centrum för vår gemenskap som konung. Så börjar striderna, så börjar gnabbandet Så börjar jag vill ha mitt och du vill ha ditt Och alla vill ha olika Men den gemenskap som samlas kring faktumet Att Jesus Kristus är kung Förmår att liksom samla en, en mångfald av olikheter För blicken inte fäst på olikheterna Utan på han som dog för alla Och ytterst så är Jesus Kristus en kung som regerar. När Jesus rider in i Jerusalem så är det lätt att tänka att det blir kul att liksom hänga på den kristna festen en stund. Att, att vara med och vifta lite och göra rörelser med med Manu och Mattias. För övrigt alldeles lysande bra, eller hur? De fick ordning på rörelserna, här här grabbarna. Och de såg glada ut när de gjorde det. Jag hade inte lyckats med de två sakerna samtidigt Jag hade gjort rörelserna först och sett glad ut efteråt Men, men jag hade inte haft motorik för att klara båda. och Men när Jesus rider in som kung Så är det inte liksom med inbjudan om att få vara med och fira honom lite grann Utan det är inbjudan att följa honom i hans exempel Och ge upp våra liv Frälsningen är gratis. De dåliga nyheterna är att sen behöver vi dö. Sen behöver vi lägga ner våra liv och följa honom. Ta hans exempel och bli en gemenskap som säger Nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Eller hur? Så Jesus kliver in i berättelsen och säger Jag är kung så gör han inte festen lite festligare bara. Det blir inte bara lite mer liksom stjärnglans. Det känns kul att det kommer en kändis på kalaset. Det är inte den grejen. utan När Jesus kliver in kung, som kung i berättelsen så gör det någonting djupt med oss som gemenskap. Det gör oss till ett folk. Det gör något djupt med vår identitet. Jag är kungens vän. Men framförallt så gör det någonting med hur jag lever mitt liv, de beslut jag fattar och på det sätt som jag följer. Jag är inte kung längre. Jesus är kung och jag behöver böja mig inför honom. Så Jag tänker idag i all enkelhet att det finns en del här som, som har behov av att få, få möta Kristus konungen, han som strider för oss Som går igenom saker och ting just nu Där man känner att Jesus jag behöver verkligen, verkligen, verkligen Att ditt ljus lyser i mitt mörker just nu Att du kliver in liksom, mot de portar som belägrar mitt liv och, och invaderar dem med ditt hopp Jag tror att Jesus vill, vill möta dig idag jag tror att det finns en del som har levt väldigt länge med känslan av att vara utanför. Utanför samhället, utanför gemenskapen som kanske inte lyckas ha tagit sig in i, i den här gemenskapen. Som saknar vänner eller som bär stämpen i sin panna av den man en gång var. Jag tror att Jesus vill dra dig in i gemenskap med dig men också in i gemenskap med sin församling idag. Men jag tror den stora inbjudan den här söndag förmiddagen är till dig som har levt ganska länge med Jesus som din frälsare men som inte låtit honom bli din kungen att på något sätt få böja knä för honom i ditt hjärta, i ditt liv, säga okej okay, Jesus, nu har jag det inte längre som ett tillägg och som ett komplement, som en, som en trevlig vana liksom, i livet som jag lever, som, som någon jag plockar fram ibland, utan som någon som jag väljer att följa med allt jag är och som allt jag har. Jag tror det finns en inbjudan idag, att böja sig inför kung Jesus. Som inte är en frälsningsinbjudan Jorge kommer säkert göra en frälsningsinbjudan sen Men som är en inbjudan för dig som har varit medtag Till mig som har varit medtag ett tag Att liksom ställa sig frågan Lever jag verkligen mitt liv På ett sånt sätt att det är tydligt att det är Jesus som är kung eller Jesus ett tillägg bland alla andra val som jag har, och alla andra grejer som jag liksom har, har snickrat ihop. Jesus är kung, och det får konsekvenser för oss. Ska vi be tillsammans? Det känns som att jag dödade feststämningen lite. en av mina styrkor vi Jesus vi tackar dig för att du är helt olik oss För att du är väldig kung För att du är fridsförste För att du är segrande För att du är uppstånden konung Jesus vi tackar dig för att du är helt olik oss och Jesus den här den här söndagen så så en gång till och igen så. Bjuder vi in dig i våran gemenskap. Vi, vi ropar vårat hosiana, som kan vara hos här Herre hjälp mig i mina omständigheter och hjälp mig i min situation. I det som jag går igenom som är så bedrövligt svårt just nu. Eller hjälp mig att gå från den jag var till den som du säger att jag är. Hjälp mig att, att inte identifiera mig eller leva fånga av det som har varit. Utan kliva in i det som som du har för mig Herre kom och må ät med mig Mitt i berättelsen om vem jag har varit Dra mig till dig Gör mig till din vän Och så ber jag herre För mig och för alla som, som vill herre Ge oss mod att en gång till och igen Böja oss inför dig att med, med glädje och viss bävan abdikera inför dig, lägga ner våran krona vid dina fötter och säga Jesus det är du som är kung, du och bara du, du och endast du, du och ingen annan, Jesus plus ingenting är konung i mitt liv.